0: Sejam todos bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus de Kardec. E vamos convidando a todos a uma reflexão em torno do Evangelho de Jesus, onde possamos extrair o melhor nesse encontro. E assim vamos rogando as suas bênçãos para este encontro, para este momento, para que possamos aproveitar, para que possamos nos beneficiarmos Neste grande tesouro, é com as suas bênçãos que damos início a este momento, a estas reflexões, convidando a nossa querida irmã, Bianca de Nóbrega, que vai falar do tema Destinação da Terra, Causa das Misérias Terrenas. Olá, boa noite. Que as luzes do Mestre Jesus Cristo estejam presentes neste nosso encontro. E hoje nós vamos falar do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente dos itens 6 e 7, que falam sobre a destinação da Terra e as causas das misérias humanas. E neste capítulo, mais especificamente no item 6, Kardec inicia descrevendo que se nós olharmos a situação dos homens na Terra, muitas vezes nós podemos pensar que aqui... Tem muita maldade, muita miséria, tem paixões terríveis e que aqui não é um lugar bom para encarnarmos. E em razão disso, nós podemos concluir muitas vezes que a espécie humana é algo muito triste. E logo em seguida, Kardec compila que essa nossa visão de humanidade, de ser algo muito triste de que a humanidade está perdida é, diante de todas as atrocidades que nós vemos acontecer no planeta Terra, isso é fruto de uma visão limitada que nós temos em razão do nosso próprio estágio evolutivo, em razão do estágio evolutivo em que nos encontramos. Isso porque, de acordo com os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, nós sabemos que todos os mundos são habitados. Isso está, inclusive, descrito por Kardec no Livro dos Espíritos, através da questão 55, em que ele faz a seguinte pergunta. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E o Espírito responde, sim, o homem terreno está longe de ser, como a gente supõe, né, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, a partir desse raciocínio, é possível a gente concluir que a humanidade, ela não está somente no globo que nós habitamos. Mas está nesse planeta, no planeta Terra, somente uma parcela da humanidade. Uma vez que a mensagem que a doutrina espírita nos traz é que todos os mundos são habitados. E no item 6, no capítulo 3 do Evangelho, Kardec continua a nos trazer a informação de que a situação material e moral da terra, ela não tem nada de surpreendente se nós levarmos em consideração a destinação da terra e a natureza dos espíritos que aqui habitam. E na sequência, Kardec começa a explicar de uma forma comparativa como a Terra é vista aos olhos da espiritualidade. E ali é feita uma comparação muito louvável e de fácil entendimento. Como se a Terra fosse um grande hospital, uma morada de espíritos doentios e ainda imperfeitos. E a partir desse raciocínio nós conseguimos entender o motivo pelo qual o plan no planeta Terra predomina a tristeza, as misérias e por que as tristezas superam as alegrias. E se nós pararmos para pensar na humanidade terrena, por exemplo, é, nem todos estão nos hospitais para se habilitarem e para se curarem nos nossos hospitais aqui da Terra. E dessa forma comparativa, nós vamos entender que nem todos os Espíritos estão no globo terreno, porque nem todos precisam se reabilitar e se curar, né? Nem todos precisam passar por essas misérias que nós passamos aqui na Terra. Na obra Pluralidade dos Mundos Habitados, de Camille Flammarion, há uma comparação que é a seguinte. Todo homem aqui na Terra, ou ao menos a maior parte, é pessimista com relação ao estado do mundo, né, dos homens, da humanidade. Porque aqui as forças brutais, as paixões, elas predominam... É, se nós formos pensar na bondade, no amor, na caridade. Mas todo homem aqui na Terra, ele é otimista com relação à ideia e existência de Deus. Então, quando o nosso pensamento se eleva à noção de Deus nós pensamos automaticamente em um ser supremo, todo bondade, todo misericórdia e todo amor. e aí essas duas ideias elas conflitam. Um, como que pode existir um mundo no qual os homens ainda são fruto de diversas imperfeições ante a perfeição do Pai de Deus, né? e a partir desse raciocínio é bem pouco provável que nós seremos fadados a ficar neste mundo em que habitam espíritos tão moralmente imperfeitos, com um Deus que está acima de todos nós, que é amor, bondade e toda misericórdia. E nesse sentido, na Revista Espírita de 1861 de Kardec, ele compila a comunicação de um espírito que se denomina Eduard Perret, que nos traz que há estados muito superiores àqueles que estamos no planeta Terra, aos quais não se chega senão através das encarnações sucessivas e da progressão dos espíritos através dos mundos. Nós não devemos crer que todos os globos do universo eles sejam igual à Terra e principalmente que a Terra seja o único globo habitado. E ele ainda acrescenta que é pobreza do nosso espírito ter esse orgulho de pensar que Deus criou todos os astros somente para o embelezamento da nossa visão. Então, esse espírito mensageiro, ele conclui da seguinte forma. Sabeis, então, que todos os mundos são habitados, e entre esses mundos, se soubesseis a posição da terra, não teríeis razões para vos glorificar e nessa comunicação está descrito que o nosso dever, as nossas afeições fazem com que nós estejamos ligados à terra. Mas, como demonstra Kardec no item 7, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando uma pessoa está num hospital e ela é curada, ela recebe alta para sair do hospital e assim é a terra. Quando nós tivermos curados de todas as misérias e enfermidades, nós deixamos a Terra para habitar mundos mais felizes. E não é à toa que o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele denomina-se, na casa de meu pai, há muitas moradas. Lá está descrito que essas diferentes moradas são os mundos que circulam o um espaço infinito e oferecem morada aos espíritos, de acordo com o grau de adiantamento desse espírito, conforme o seu grau de pureza. Porque enquanto alguns espíritos ainda perambulam sem destino nas trevas, há aqueles espíritos que habitam locais felizes e que desfrutam de uma claridade resplandecente, assim é colocado no evangelho, e desfrutam do grande espetáculo do infinito. E nesse ponto é preciso explicar que segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai lá e compila é, a classificação dos mundos que podem ser habitados pelos espí espíritos criados pelo Pai. E de início nós temos primeiramente os mundos primitivos, que são aqueles destinados às reencarnações dos espíritos mas as primeiras reencarnações. Onde as paixões elas reinam sobre os habitantes daquele, daquele planeta. Os mundos de segunda ordem são os mundos de provas e expiações. Os mundos nos quais as misérias e as tristezas ainda são superiores às felicidades. É nesta categoria que o planeta Terra se encontra. Onde somos provados a todo um instante e expiamos as nossas faltas do passado. Depois do mundo de provas e expiações, há o um mundo de regeneração, onde aqueles espíritos que passaram pelo mundo de provas e expiações, eles conseguem respirar mais aliviados, eles conseguem encontrar o descanso merecido, o repouso merecido por ter o traspassado as barreiras do mundo de provas e expiações. Nesse mundo de regeneração ainda existe a maldade, mas não como no mundo de provas e expiações. E para nós que estamos aqui na Terra, o mundo, de provas, o mundo de regeneração seria um bálsamo, um descanso. E é para este mundo de regeneração que a Terra está caminhando. Depois disso, há um mundo, há, existem os mundos felizes, onde o bem sobrepõe ao mal. O conhecimento e a moral dos espíritos que habitam esses mundos felizes, ele já é mais elevado e permite com que estes espíritos auxiliem os demais espíritos. Depois deste mundo, desses mundos felizes, existem os mundos celestes, que aí é um, são os mundos onde habitam os espíritos depurados. Onde somente existe o bem e é o ápice de sabedoria e bondade que um espírito pode atingir. E um espírito, vejam, para que ele habite um dia um mundo celeste, um lugar no qual somente há bondade e felicidade, é preciso que ele tenha habitado todos os mundos anteriores. Então, vejam, a Terra... Seguindo essa progressão dos mundos, ainda é um lugar materialmente e moralmente inferior. E é por isso que aqui há tantas misérias. Aqui nós estamos caminhando para o um mundo regenerador. E é por isso que Jesus veio e prometeu o reino da terra aos mansos e pacíficos. Porque aqui na terra ainda será um lugar bom para nós habitarmos. Um lugar com menos misérias, menos tristezas. Menos angústias, mas à medida que nós depurarmos o nosso espírito e aprimorarmos as nossas qualidades, porque, como está na obra de Kardec e a Gênese, o mundo evolui à medida que os habitantes dele evoluem também. Então, a nossa aprimoração pessoal ela contribui para aprimorar todo o planeta Terra e para a evolução do planeta Terra e é aquele negócio nós devemos fazer a nossa parte sempre sempre trabalhar para o bem para o auxílio ao próximo e tentar ao máximo viver de acordo com as leis que Cristo nos ensinou porque essas leis elas são bálsamo para nós que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações e além disso, Kardec ele, traz para nós que nenhum espírito está para sempre atrelado àquele mundo que ele habita. O espírito... Quando ele já galgou a caminhada evolutiva dele naquele mundo, ele passa para um outro, um outro mais evoluído. Da mesma forma, se um planeta está caminhando para uma evolução e tem espíritos que não estão acompanhando essa evolução planetária, eles são de lá retirados para encarnar em um mundo compatível com o seu grau evolutivo. E isso tudo até que nós alcancemos a condição de espíritos puros. Mas, para explicar brevemente o que significa né, estarmos em um mundo de provas e expiações, Emmanuel, na obra O Consolador, através da psicografia de Chico Xavier, diz que a aprovação ela é a luta que ensina aos espíritos que são rebeldes e preguiçosos o trabalho e a edificação espiritual, a passo que a expiação é a pena dada ao malfeitor de um crime. E aí a gente olha isso e pode pensar assim, ah não, mas nós não somos preguiçosos. A gente faz a nossa rotina, a gente trabalha certinho, tudo mais. Mas será que para fins de evolução espiritual efetiva, nós fazemos tudo que está ao nosso alcance? Nós praticamos efetivamente todo o bem e toda a caridade que Jesus veio nos ensinar? E aí, em relação à expiação, nós não estamos falando somente com relação aos crimes bárbaros. Porque quando a gente diz malfeitor de um crime, a gente já pensa naquele crime bárbaro. Ah, eu matei, eu roubei e tudo mais. Muitas vezes nós não estamos falando disso. É, muitas vezes, isso a gente pensa né, nesses crimes bárbaros em razão da nossa inferioridade espiritual. Mas muitas vezes nós estamos falando de crimes que cometemos, que aos nossos olhos não são é, atitudes criminosas, mas aos olhos de Deus são, né? e da perfeição que Ele espera para nós. Porque quantas vezes nós não disseminamos uma fofoca com relação ao nosso próximo, quantas vezes nós não julgamos, nós não sentimos rancor, inveja, mágoa, ciúme, tudo isso são coisas que nós devemos depurar, porque como que um Espírito perfeito entra num mundo é, celestial com essas más qualidades ainda? E não tem como. Então, necessariamente, nós devemos passar por escolas espirituais, como a Terra, né, tal como o mundo que nós habitamos, para nós sairmos daqui e seguimos dignos de estar em um planeta melhor que o planeta Terra, ou ao menos em um mundo de regeneração, que é o próximo passo após essa nossa estada aqui na Terra, em um mundo de, de provas e expiações. Mas isso só vai acontecer quando nós aprimorarmos as nossas qualidades e os nossos bons sentimentos. E Jesus... Nada mais fez do que vir aqui nos ensinar a viver mais tranquilamente neste planeta que ainda predomina o um mal. E ele veio acender uma luz para o nosso espírito para que ele seja guiado até o mundo celeste. E ele também fez uma outra promessa. Ele disse para nós que nenhuma ovelha se desgarrará. E o que, que isso quer dizer? Que todos nós seremos fadados ao determinismo de sermos necessariamente espíritos felizes. Porque quer queira, quer não, nós somos parte da criação de Deus e estamos aqui na escala evolutiva. Então, uma hora demore mais ou demore menos, nós seremos necessariamente espíritos moradores de mundos celestes. E esses mundos celestes, eu fico pensando, eles devem ser tão maravilhosos que hoje talvez a gente não tenha palavras para descrever o que é habitar nesse mundo celeste. E aí falando mais especificamente do planeta Terra, sobre o mundo de provas e expiações, o Evangelho traz para nós que a superioridade da inteligência dos habitantes que estão aqui no planeta Terra, ele já indica para gente que o planeta Terra não é um mundo primitivo, né? Ou seja, destinado àquelas primeiras encarnações do, do espírito. A nossa as, no, as qualidades dos espíritos que estão aqui, né, as nossas qualidades, elas indicam que nós já estamos há um tempo na caminhada das encarnações, já há um tempo no processo evolutivo. Mas os espíritos que aqui estão ainda têm vícios consideráveis que indicam uma imperfeição moral. E é por esse motivo que nós fomos em, encaminhados para encarnar em um planeta ainda atrasado. Para espiar as nossas faltas e conseguimos depurar as nossas imperfeições morais. Através desse trabalho difícil que a gente vai conseguir nos depurar. Porque, veja, de início, quando nós encarnamos aqui na Terra, nós já vemos que nós encarnamos num corpo denso, num corpo materialmente pesado. Nós temos que trabalhar para comer, para sobreviver. Nós temos as vicissitudes as através das inúmeras doenças que afligem o nosso corpo. Nós precisamos cobrir o nosso corpo, nos proteger das variações climáticas, do frio, do calor... Da chuva, nós temos ainda um corpo frágil, né? Um corpo fácil de ser violado. Tudo quebra, arranha, machuca. Nós necessitamos de horas de sono, horas de descanso. A nossa mobilidade aqui na terra ainda é restrita, não é aquela mobilidade com fluidez que são os espíritos que têm os espíritos, né? Mais evoluídos e por meio desse trabalho difícil através desse corpo que Deus, na sua infinita misericórdia, nos emprestou, porque esse corpo é passageiro, nós espiaremos os nossos erros, nós seremos provados, até que tenhamos mérito suficiente para habitar em um mundo mais feliz. E o Evangelho demonstra que a Terra é para nós o um mundo onde habitam espíritos mais rebeldes, espíritos que ainda necessitam depurar as faltas contra a lei divina que é universal, é um lugar, o planeta Terra, é um lugar em que temos que lutar contra as perversidades, tanto humanas quanto naturais, para nos aprimorarmos. E a causa das misérias humanas, então, resumidamente, ela é resultante da nossa imperfeição moral, da imperfeição moral dos espíritos que aqui habitam e que estão ligados ao planeta Terra. Nós ainda temos um mundo, onde espíritos estão comprometidos com o mal e com isso nós somos envolvidos nessas misérias humanas e aqui na Terra muitas vezes nós conseguimos imaginar o Evangelho traz isso para nós né os tormentos que no, do que nós denominamos de inferno né muitas vezes nós mas muitas vezes nós não conseguimos desenhar na nossa mente todas as belezas do céu e por que, que isso acontece com a gente? Isso se dá porque a maior parte da nossa caminhada ainda foi de duras penas e de misérias, dada a nossa condição ainda inferior. Mas vejam, essa condição, ela não é para sempre. E o, e o alento que a doutrina espírita nos traz é que nós somos espíritos que ainda habitamos um planeta é, de provas e expiações, né? que a causa das nossas mazelas é justamente essa, a que nós estamos para espiar os nossos erros, para sermos provados, mas para alcançar estágios mais evoluídos. E a do, doutrina explica que para alcançarmos necessariamente esse estágio mais evoluído, isso só depende de nós. E a gente fica com aquela promessa de Jesus que nenhuma ovelha se desgarrará. Necessariamente estamos na caminhada evolutiva, isso irá acontecer, a depender do nosso esforço. E aí essa temática ela se relaciona intimamente com a passagem das palavras de Jesus, que ele deixa claro que na casa do nosso pai há muitas moradas, porque de fato tem. Quando nós conseguimos ultrapassar esse estágio aqui na Terra, nós seremos um espírito melhor e conseguiremos necessariamente passar para estes mundos mais felizes, menos sofridos, como é o caso do mundo de regeneração. E aqui vale uma recordação de Emmanuel, na obra psicografada por Chico Xavier Seara dos Médiuns, que ele diz que é possível que nós estejamos trilhando uma estrada longa e de incompreensão, pedregosa e obscura, mas que nós temos que tentar ao máximo acender a luz no nosso próprio íntimo, para que a noite espessa fuja de nós. E o que é a Terra, se não uma estrada? que nos parece longa e muitas vezes pedregosa, não é? E ainda, falando sobre as misérias da terra, né? tem uma obra que chama O Consolador, psicografada por Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel, e lá ele faz uma pergunta que é a seguinte, é possível conceber de algum modo a felicidade na terra? E Emmanuel explica que se nós temos dentro de nós a ideia de felicidade é porque em algum lugar essa felicidade é reservada para nós. Mas a, ele pontua que o globo terrestre, ele é um local em que não teremos a felicidade plena. Por quê? Porque ele é um local para nós edificarmos as nossas bases morais para um futuro melhor, para uma felicidade real, através do nosso trabalho e do nosso sacrifício. E Emmanuel ainda acrescenta que a redenção de um espírito encarnado na Terra, ela consiste no resgate de suas dívidas, com a aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias, situação essa que eleva nossa personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes. Então, nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, mas somos necessariamente fadados à perfeição através das nossas encarnações sucessivas nos mundos em que, em, em que habitamos, né? E embora nós estejamos agora em um mundo onde predomina o mal, porque nós ainda somos ignorantes, mas veja, ignorantes no sentido de não saber... Porque, assim, não saber as leis divinas, quantas vezes a gente não olha para o que Jesus nos ensinou e primeiro que às vezes a gente tem dificuldade de interpretar o que ele ensinou. E depois nós temos dificuldade de colocar isso na vida prática. Muitas vezes a gente sabe o que ele disse, mas é difícil interpretar e praticar. E aqui estamos, né, nessa transição planetária, que muitas vezes nós escutamos falar, mas, e nós temos que saber que nós também somos responsáveis por essa transição planetária da Terra, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E que a, no, a nossa evolução, ela depende de nós. Nós passarmos para um mundo melhor, que nos trará mais felicidade, depende somente no, do nosso próprio empenho de galgarmos essa evolução espiritual. Isso faz parte da misericórdia divina, porque não dependemos de mais ninguém para a nossa evolução, nós dependemos somente de nós mesmos. E o que a gente também não pode esquecer é que a Terra ela é envolvida por vibrações que envolvem os nossos pensamentos. Então, nós modificando e aprimorando os nossos pensamentos e sentimentos, nós podemos auxiliar na, na modificação vibratória da Terra e auxiliar para que, que este planeta se torne um planeta melhor. Porque, como disse Kardec na Gênese, que eu comentei no início, o planeta Terra, ele, ou qualquer outro planeta, ele evolui também à medida que os espíritos que nele habitam e que estão relacionados a este planeta evoluem, né? E como que nós podemos fazer isso? Jesus veio e nos ensinou. Todos os ensinamentos, todas as leis que Jesus passou para nós, elas foram nesse sentido, de nos auxiliar para nós, que nós consi consigamos traçar a nossa caminhada evolutiva né, e chegar ao Pai de uma forma mais serena, de uma forma melhor. E é por isso que ele veio aqui e trouxe todo o ensinamento que ele pôde para que nós sejamos, sim, uma humanidade cada vez mais feliz através do cumprimento de tudo aquilo que ele nos ensinou e é o um método que Deus utiliza com os espíritos é este é o um método educacional através das vidas sucessivas ele nunca nos pune ele pacientemente nos educa dia após dia porque ele nunca desiste de nós isso tudo para que nós sejamos espíritos melhores mas assim nós estamos neste mundo que inevitavelmente terão muitas misérias, né? Por tudo que já foi abordado aqui. Mas nós não podemos, meus irmãos, desanimar. Porque cada dia, cada minuto nosso é precioso para a nossa evolução espiritual. Cada dia, cada minuto que nós temos para praticarmos o bem, o amor ao próximo, a caridade a benevolência, a aprimorar a nossa paciência, nós estamos cada vez mais próximos de habitar um mundo efetivamente feliz. E para essa nossa melhora, devemos nos observar. O autoconhecimento ele está aí para isso, para que nós consigamos refletir sobre as nossas condutas, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e olharmos sempre para frente, para aquele bem que nos foi prometido. E não deixarmos nos desvirtuar pelas paixões terrenas. Porque vejam, ninguém reencarna na terra para não cumprir a missão que se comprometeu. Né? Porque quando a gente reencarna, a gente se compromete a cumprir, a trilhar né, um caminho. Ninguém vem aqui para não cumprir. O que faz com que nós não cumpramos aquilo que a gente é, se comprometeu antes de encarnar? São as paixões terrenas. Porque nessa nossa caminhada, muitas vezes a gente se esquece que nós estamos aqui para uma jornada de luz, para uma jornada de aprimoramento é, espiritual e que este deveria ser o nosso maior objetivo. Mas muitas vezes a gente é, trilha um caminho completamente material. A gente trilha um caminho é, só relacionado aos bens materiais, a nossa profissão, as nossas problemáticas no dia a dia... e esquece do caminho sagrado e do caminho de luz que nós estamos percorrendo. Porque nós estamos aqui para isso, para evoluir espiritualmente. Mas nós temos que cada vez mais pensar da seguinte forma... o que nós estamos fazendo aqui na Terra hoje... que vai contribuir para a nossa evolução espiritual porque cada dia que nós temos é um dia a mais para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga efetivamente caminhar para a habitação dos mundos celestes. Mas aqui na Terra, uma coisa que diferencia é como nós lidamos com a dor, com as nossas provações, com a nossa expiação, faz com que nós sejamos alguém melhor, e nós não estamos em nenhum momento desamparados, Deus ampara todos os seus filhos, então a nossa caminhada pode ser árdua, mas Deus está sempre à frente de todas as coisas, e o que auxilia muito a isso, né, a passar por todas essas situações que o planeta terra, um planeta de provas e expiações impõe para nós, é a prática da prece, através da qual nós nos nos conectamos com uma entidade superior que nos influencia a todo momento e que é inclu... o que é inclusive ratificado por Emmanuel na obra Consolador, que a prece ela nos dá sustentáculo e resistência moral a todas as situações que nós vivenciamos na Terra, a todas as nossas provações mais rudes. Então é assim, por mais que a gente às vezes nos considere sem forças para passar por uma determinada situação, nós não podemos é, nos, nos colocar no lugar da vítima, nós temos força para passar por aquilo sim, Deus nunca desampara os seus filhos, Deus está do lado dele em toda a sua caminhada, nós temos uma centelha divina dentro de nós que nos conecta com o Pai. E também nós temos que ter em mente que o hoje, essa nossa encarnação é a nossa melhor versão, dentre todas as encarnações que nós já tivemos. Então, por que Se hoje nós estamos com a nossa melhor versão, nós vamos adiar essa nossa melhora efetiva. A nossa missão aqui na Terra é aprender para sermos melhores, praticar o amor, praticar o bem e um dia sermos espíritos de luz, espíritos que habitam um, um, os mundos celestes. E nós temos que lembrar que além da felicidade ser o nosso destino efetivo, o destino na terra, da Terra não é estar sempre como um mundo de provas e expiações, tão cheio de misérias como Jesus, Disse para nós, bem-aventurados os aflitos, porque eles herdarão o reino da Terra. Então, o que isso significa? Que a Terra um dia também passará por essa caminhada evolutiva e encontrará um mundo de regeneração, um mundo melhor. Ela será necessariamente um planeta mais feliz para nós habitarmos, à medida que nós também façamos a nossa parte para contribuir com isso. Muito obrigada e que as luzes de Jesus Cristo estejam presentes nesta nossa noite. Vamos então, nesse momento, encerrando o nosso encontro e mentalizando o nosso Mestre Jesus para endereçarmos a Ele os nossos sentimentos de gratidão pela oportunidade que tivemos essa noite de recebermos os Teus ensinamentos e as palavras do Teu Evangelho. Mestre querido, fortalece em nós a nossa vontade de nos melhorarmos, de aplicarmos os seus ensinamentos nas nossas ações diárias. Nós, nesse momento então, encerramos o nosso encontro dessa noite com o desejo de que a sua paz nos acompanhe ao longo de toda a nossa semana. Que assim seja.